0: Ameryka łacińska? Podróże hiszpański. Oto podcast Latynosi Mówią, dzięki któremu poznasz nowe hiszpańskie słowa w latynoskim kontekście. Podróży po Ameryce Łacińskiej. ucz się autentycznego hiszpańskiego latynoskiego. Ola! Z tej strony Ewelina, Zobrzyn Argentina i Latynosi mówią, a w tym odcinku jak zwykle skupimy się na bardzo ważnym słowie. Dzisiaj to słowo będzie naprawdę bardzo ważne dla nas wszystkich. A dlaczego dla nas? Ponieważ będzie to słowo opisujące właśnie nas. Nas, białych, przejezdnych z innego kraju, którzy mają inną kulturę i oczywiście mówią innym językiem. Ale tak naprawdę to słowo bardziej będzie opisywało styl bycia, styl zachowania i możliwości, jakie ze sobą niesie możliwość narodzenia się, czy to w Europie, czy w Ameryce Północnej. Tym magicznym słowem będzie GRINGO. Oczywiście, jeśli podróżowaliście lub będziecie podróżować po Ameryce Łacińskiej, to bardzo często usłyszycie E, GRINGO! EY GRINGA! Gdzie wszystko zależy od kraju. To słowo naprawdę uwielbiają ekwadorczycy, peruwiańczycy, boliwijczycy, ale także w Meksyku możemy je usłyszeć, a tak naprawdę we wszystkich krajach. Oczywiście mogę Wam powiedzieć, że to słowo może być bardzo pejoratywne. To zależy, gdzie i z kim rozmawiamy lub kto do nas mówi, ale może to, też być słowo, które tylko i wyłącznie nas opisuje jako innych. Bo trzeba powiedzieć, że jesteśmy inni jeśli chodzi o kolor skóry, oczu i włosów. A słowo gringo ma bardzo ciekawą historię. Słowo gringo oczywiście tak naprawdę powstało w Meksyku. W Meksyku, gdy właśnie wojska amerykańskie robiły swoją inwazję, obywatele Meksyku nie chcieli ich widzieć. Chcieli, aby już wyszli poza terytorium ich własnego kraju. Dlatego przywłaszczyli sobie pewne słowa po angielsku i mówili do nich: Idźcie stąd, idźcie. A jako, że żołnierze amerykańscy mieli zielone mundury, tym powiedzeniem było: Green go, green go, green go. I tak właśnie. Z języka angielskiego zielony idź, zielony idź stąd powstało gringo. A drugim bardzo sławnym pochodzeniem, a tak naprawdę trochę bardziej historycznym i będzie cytat z pewnej piosenki. Gdy była wojna między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, na terytorium Meksyku żołnierze zawsze śpiewali pewną piosenkę. Green grow de Lilas. Przekształcenie z języka angielskiego w meksykańskim uchu stworzyło green grow, green grow, green gringo. Czyli już wiemy, jak powstało to najsławniejsze słowo gringo w całej Ameryce Łacińskiej, ponieważ oczywiście wszystko się przeniosło, przetransformowało a dzisiaj ma już zupełnie inne znaczenie i to też bardzo zależy od kultury osobistej każdego latynosa. Ale słowo gringo ma też swoje synonimy. Na przykład w Meksyku jest to guero lub guera. Osoba o jasnej karnacji. A dlaczego? Ponieważ kiedyś tak naprawdę słowo guera to było opisanie chorej osoby, a wiadomo, osoba chora jest wyblakła, jest słabsza, się chwieje i no niestety możemy tak wyglądać w oczach latynosów, ponieważ oni na przykład świetnie znoszą promienie słoneczne, a my się przypalamy i trochę możemy cierpieć z tego gorąca. Innym słowem bardzo popularnym jest szela. Nie wiem, czy pamiętasz, czy słuchałeś odcinek szósty podcastu Latino się Mówią, o którym opowiadam o piwie. Tam piwo w Meksyku także nazywało się szela, a szela to kolor jasny, jasne piwa. A kiedyś w języku Majów szela tak naprawdę to było słowo opisujące kolor białawy lub kolor niebiesko, bardzo jasne. I tak właśnie wszystko to się przyrodziło. Dosyć rzadko, ale też w niektórych regionach możemy usłyszeć słowo Shella. A jak to jest w Kolumbii, mojej ulubionej Kolumbii, który chyba jest jedynym krajem, gdzie naprawdę latynosi starają się rozróżniać Europejczyków od Amerykanów. Amerykanin zawsze będzie gringo, ale Europejczyk już będzie Colorado lub kolorada. A Colorado to oczywiście odbarwiony, zabarwiony, odkolorowany, po prostu innego koloru. Bardzo często też w Kolumbii i Ekwadorze, jeśli macie jasne włosy, blond włosy, jasne oczy, możecie spotkać się z innym opisem, ale nie będzie to opis ani trochę pejoratywny, bo jak wiecie, gringo, Colorado, guero, może być pejoratywny, ale to zależy od osoby, w jakim tonie to opowiada. Natomiast Słowo na przykład suka to naprawdę blondynka. Ja bardzo często w Ekwadorze byłam nazywana suka lub w strumieniu sukita przez przyjaciół, a w Kolumbii Mona. A Mona tak naprawdę to znaczy małpa. I na początku zupełnie nie rozumiałam, dlaczego w sumie jestem małpą w Kolumbii, ale oczywiście chodziło o mój blond kolor włosów. W Ameryce Południowej nie tylko my możemy być gringo jako osoby, ale też jest to cały styl bycia, styl myślenia i styl zachowania. Dlatego bardzo często możemy się spotkać z na przykład comida gringa. Comida gringa, czyli jedzenie gringo, czyli tak naprawdę hamburgery, frytki i tak wszystko, co było przekształcone przez zachodnią kulturę. Możemy też się spotkać z gringo-carro, na przykład jeśli widzimy naprawdę fajny samochód lub wielki, wielką przyczepę, też możemy się spotkać z carro-gringo. Lub bardzo często pelikula, czyli film. Pelicula gringa. Jest to typowy amerykański styl filmowy. Lub muzyka czyli muzyka gringa. Tego chyba Wam nie muszę tłumaczyć. A w Latynoameryce istnieją także miejsca gringo. A co to znaczy? No to są właśnie takie miejsca, które mają swój zupełnie inny styl działania, wyglądu i funkcjonowania. Takim słowem jest Gringa terra, bo Gringa terra dla latynosów to Stany Zjednoczonych to jest inna ziemia, czyli Terra. Gringa Terra to jest ta ziemia, która jest tak daleko i ta ziemia, która wygląda tak jak w filmach. Ale też istnieją miejsca na terenie Ameryki Łacińskiej, które zmieniły się, przytransportowały najczęściej z powodu swoich pięknych pejzaży i niesamowitej natury. Powstały tam wielkie hotele lub po prostu sklepy, restauracje, dyskoteki, gdzie ludzie bawią się i spędzają czas tak jak właśnie w pelikulazg, czyli w filmach. Chyba najsławniejszym takim miejscem w całej Ameryce Łacińskiej jest Cancun który często jest oceniany jako Gringolandia. Ta Gringolandia to miejsce na terenie Ameryki Łacińskiej, które w ogóle nie jest latynoskim miejscem, a właśnie takim bardziej amerykańskim. W nie przecież w niektórej części nie spotkacie obywateli Meksyków, a jeśli ich spotkacie, to tylko w takim kontekście bardzo kapitalistycznym. Innym takim miejscem, na przykład w Ekwadorze jest Montanita, które działa zupełnie poza ekwadorskim prawem, gdzie możecie się bawić, tak jak w Las Vegas. Oczywiście, jest to zawsze latynoskie Las Vegas. A teraz opowiem Wam o innych słowach. Jako, że Latynosi opisują nas jako innych, jako gringo, Latynosi również w innych częściach świata, oczywiście, są opisywani w inny, często też pejoratywny sposób. I to właśnie tworzy wszystkie negatywne stereotypy. Latynos w Stanach Zjednoczonych to będzie Sudaka, a Obywatel Meksyku w Stanach to będzie frijolero. A dlaczego frijolero? Ponieważ frijol, czyli fasola, jest tak bardzo ulubionym elementem dania w Meksyku. Oczywiście, jeśli chodzi o imigrantów, bardzo często usłyszymy o Hiszpanach Gajego, o Francuzach Gabaccio, a o Boliwijczykach którzy tak często emigrują do Argentyny jako bolitas. Teraz czas na powtórkę. Jakie jest słowo naszego cytatu? Oczywiście gringo. A czy zapamiętałeś, jak się mówi gringo w Meksyku? Dwa synonimy? Tak. Guero, guera lub szela, tak jak piwo. A jak rozróżniają Kolumbijczycy, Europejczyków? Colorado i Kolorada. Fenomenalnie. A teraz jak zwykle. Czas na nasz cytat. A dzisiaj cytat jak zwykle będzie piękny. A dlaczego? Ponieważ tak naprawdę pozwoli nam jeszcze bardziej zrozumieć ideę gringo. Bo pamiętajcie, że gringo, owszem, to słowo. Możemy je znaleźć w słowniku, ale nie chodzi tutaj zupełnie o znaczenie słownikowe. Bo gringo tak naprawdę to stan umysłu. Gringo to styl zachowania i gringo to styl możliwości. Możliwości, które są bardzo często przywiązane do tego skąd pochodzimy. A cytat ten przeczytam Wam teraz. Un gringo, que se llame asimismo gringo, es un gringo humano. A co oznacza? Oczywiście słowa gringo nie będę tłumaczyć, bo tak naprawdę jest nieprzetłumaczalne. Czyli gringo, który sam siebie nazywa gringo, to gringo ludzkie. A ludzkie oczywiście w języku latynosłów to ktoś, z kim możemy naprawdę nawiązać więź. Więź połączenia, więź komunikacji i możemy zrozumieć się jak równy z równym, jak z kimś, kogo rozumiemy rozumiemy jego serce. Mam nadzieję, że dzięki temu podcastowi słowo gringo będzie dla Ciebie dużo łatwiejsze do zrozumienia. Nie odbierzesz go źle, bo nie o to chodzi w tych krzywdzących jednak często stereotypach, ale będziesz wiedzieć, że gringo ma tak naprawdę bardzo długą historię za sobą i oczywiście odzwierciedla się w Kulturze osobistej każdego człowieka, który wypowiada słowo Gringo w naszym kierunku. A w tym momencie żegnam się z Wami i jak zwykle zapraszam na bloga Obszyn Argentina, gdzie wszystkie podcasty są opisane i możecie znaleźć wersję pisaną tego podcastu. Adios! Jeśli interesuje Ciebie język hiszpański i chcesz rozpocząć naukę języka, to mam dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia. Latynosi mówią, czyli ja i moi latynosce Amigos chcemy Ciebie bardzo serdecznie zaprosić na darmowe wyzwanie. Hiszpański dla początkujących by podróż w podróżniczym kontekście. Jeśli pragniesz nauczyć się hiszpańskiego od podstaw w sposób emocjonujący i przygodowy, chcesz rozwinąć swoje techniki nauki języków dzięki doświadczeniu pasjonatów języków obcych. I czytać podróżnicze opowieści z hiszpańskimi dialogami, które zdarzyły się naprawdę podczas moich podróży po Meksyku, Peru, Kolumbii, Gwatemali, Panamie jak i normalnego sześcioletniego życia w Ekwadorze Argentynie, to wejdź na stronę www.opschnarkentina.com i zapisz na newsletter z hiszpańskiego. Otrzymasz lekcję opowieści, ćwiczenia i dostęp do naszej grupy na Facebooku Hiszpański z Ameryki. Zapraszam!